0: Hallo und herzlich willkommen zum Besser Lackieren Podcast. Mein Name ist Jola Horschig und ich freue mich, dass Sie sich eingeklickt haben. Im Besser Lackieren Audioformat präsentieren Ihnen Experten der industriellen Lackiertechnik spannende Themen kompakt für Sie auf den Punkt gebracht. Diesmal geht es darum, ein effektives Fehlermanagement umzusetzen. Als Experten begrüße ich Wolfgang Schäfer, Geschäftsführer der freien Anwendungstechnik Schäfer, kurz FAS. Er wird uns über die optimale Umsetzung und Anwendung eines intelligenten Fehlermanagements informieren. Hallo Herr Schäfer, schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, vielen Dank, hallo Frau Horschig und äh, hallo an das Publikum des Podcasts.
0: Bevor wir, ihn, bevor wir starten, möchte ich Ihnen Herrn Schäfer kurz vorstellen. Er kann auf langjährige Erfahrungen in der Beschichtung zurückblicken. Diese erwarb er sich in verschiedenen Beschichtungsbetrieben, unter anderem als Geschäftsführer eines Lohnlackierunternehmens. Bevor er sich mit der FAS selbstständig gemacht hat, war er lange Jahre beim Lackhersteller Mankiewicz tätig. Zuletzt als Abteilungsleiter Anwendungstechnik Automotive International. Herr Schäfer, die Analyse von Lackierfehlern ist hochkomplex. In diesem Podcast wollen wir umreißen, wie man dabei vorgeht und unseren Zuhörern quasi einen groben Leitfaden mitgeben. Doch zuerst mal ganz allgemein. Was bringt ein aktives Fehlermanagement in der Praxis?
1: Ja, ich würde das Wort aktives gerne in diesem Fall in Verbindung mit präventivem Fehlermensch betrachten. Es ist gut und meiner Meinung nach auch die Mindestanforderung, aktives Fehlermanagement zu betreiben, was aber auch immer bedeutet, dass wir über einen bereits existierenden Fehler diskutieren. Die nachfolgende Stufe wäre dann präventives Fehlermanagement.
0: Mhm. Auf das präventive Fehlermanagement würde ich gerne am Schluss nochmal zu sprechen kommen. Jetzt wüsste ich gern, was macht die Fehlerfindung von Lackierfehlern so komplex?
1: Ja, Zunächst müssen wir verstehen, dass es sich bei der Beschichtung um einen komplexen Netzwerkprozess handelt. Das bedeutet, wir haben in der Beschichtung viele variablen Potenziale, aber auch in den dazugehörigen Nebenprozessen wie der Substratherstellung und dem Herstellerprozess des Beschichtungsmittels selber. Insgesamt ist also die Vielfalt an Störpotenzialen sehr hoch und der daraus resultierende unterschiedliche oder der unterschiedlichen Fehlermöglichkeiten dementsprechend auch. Das Gesamtkonstrukt macht eine Fehlerfindung damit sehr komplex.
0: Okay, und wie und womit würden Sie bei der Fehlerfindung starten?
1: In der Anfangsphase ist es sicherlich entscheidend, alles zu sichern, was existent ist. <lacht> Ich benötige eine ist standsituation den Fingerabdruck meines derzeitigen Prozesses sowie der Umgebungsbedingungen. Dazu gehört für mich dann einfach ausgedrückt, ich muss alle Chargen und Batchdefinitionen der Rohstoffe sowie Prozessgrößen wie zum Beispiel der Feuchten und Temperaturen der relevanten Zonen, aber auch eine Portion Abstand zur Sache haben. Leider sind in den klassischen Betrieben die ersten Schritte immer ein bisschen getrieben durch unsachgemäßes und ja, häufig auch zeitgedrängtes Handeln. Wir haben das schon erlebt, dass Betreiber so voreingenommen waren, dass sie sich trotz externer Unterstützung schon auf eine Ursache festgelegt haben. Das macht natürlich eine unvoreingenommene Betrachtungsweise nahezu unmöglich.
0: Ja, zunächst heißt es also erstens Ruhe bewahren, zweitens Schuldzuweisungen vermeiden, drittens wie Sherlock Holmes und Dr. Watson mit System suchen und viertens die Dokumenten, dokumentierten Daten anschauen. Da taucht die Frage auf, was sollten Beschichter bei der Dokumentation beachten?
1: Ja gut, grundsätzlich natürlich die Vollständigkeit und vor allen Dingen den Aufnahmeintervall. Des Weiteren die Kombination aus automatisierter Datenaufnahme und meiner Meinung nach der cleveren Verhinderung von sogenannten Copy-Paste-Angaben. Allerdings braucht man auch Freiraum für persönliche Eindrücke, zum Beispiel von den Anlagenbedienern ähm, sowie auch den Kontrollkräften, die Bauteile ähm, nach der Lackieranlage kontrollieren. Diese Hinweise können sehr, sehr wichtig sein, werden aber nach unserer Erfahrung oft als vermeintlich unqualifiziert missachtet.
0: Mhm. Sagen Sie, jeder Prozess, an dem Menschen beteiligt sind, verändert sich. Das gilt auch für den Prozess Fehlermanagement. Wie gehe ich in diesem Fall mit Veränderungen um?
1: Ja, Grundsätzlich empfehlen wir jedem Prozesseigner bei der Validation eines neuen Produktes einen möglichst genauen Fingerabdruck des Gesamtprozesses zu manifestieren. Dieser ist in der Praxis oft sehr lückenhaft gibt, also gibt es eine Abweichung, vergleiche ich dann später meinen Ist-Fingerprint zum Soll-Fingerprint. Abweichungen fallen sofort auf und können durchaus auch positiv sein. Allerdings finde ich es ratsam, die Änderungen immer einem geeigneten Gremium oder mit einem geeigneten Gremium zu beschließen und anschließend penibel zu dokumentieren. Meiner Meinung nach ist ein manifestierter Prozess in der Beschichtung Oft nicht möglich. Er wird aber verlangt. Ich empfehle daher einen Prozess, der sich entwickeln darf und an Veränderungen gewinnt. Die Dokumentation dazu sollte es erlauben, ähnlich einer Programmversion, den Ursprung oder einen älteren Stand ja, wie mittels Knopfdruck wiederherzustellen.
0: Ja, dazu habe ich zwei Fragen. Was verstehen Sie unter Fingerabdruck des Gesamtprozesses? Und was meinen Sie mit geeigneten Gremien?
1: Ja, der Fingerabdruck. Ähm, mit Fingerabdruck versuche ich den Betreiber, die Detailverliebtheit zu Prozessgrößen und Parametrierungen zu verdeutlichen. Beschichten ist ein Netzwerkprozess, wie wir in unserem Seminar hier bei Besser Lackieren ähm, auch schon gehört haben. Aufgrund der Komplexität ist also akribisch jeder bekannte Parameter zu identifizieren und zu erfassen. Nur so gelingt es, Gremien, die in der Regel aus den Experten der Beschichtung, Qualitätssicherung, aber auch natürlich unabhängigen Querdenkern bestehen sollten, Fehler systematisch zu analysieren.
0: Mhm. Und welchen groben Ablauf empfehlen Sie, wenn im Prozess tatsächlich ein Fehler auftaucht?
1: Die Frage wird mir häufig gestellt. Natürlich ist dies von den Umständen abhängig, aber im Wesentlichen gibt es drei erste Schritte. Der erste, ja, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten sichern. Der zweite, die Liefersituation klären und Zeit für eine systematische Analyse schaffen. Damit umgehen wir, dass wir sehr zeitgedrängt in die Analyse reingehen. Der dritte ist, Unterscheidung treffen. Ich muss wissen, handelt es sich um ein neues Fehlerbild, was ich also noch gar nicht kenne, beziehungsweise in diesem Prozess noch nicht hatte, oder ist es eben ein wiederkehrender Fehler? Ein Fehlerbild, was ich vielleicht schon öfters hatte oder was schon öfters aufgetaucht ist.
0: Mhm. Und wenn man alle den Prozess beeinflussenden Faktoren im Blick hat, wie geht es dann weiter?
1: Ja, Je nach der Situation entscheidet sich dann die konkrete Vorgehensweise. Wichtig ist, dass das Fehlerbild richtig definiert wird. Hier ist die Frage zu stellen, ob das mit den eigenen Bordmitteln immer funktioniert. In zum Beispiel Ausschlussverfahren oder gegebenenfalls eine optische oder auch chemische Analyse könnte man notwendige Details ähm, erreichen bzw. kennenlernen über das Fehlerbild. Bei manchen Fehlerbildern ist es wichtig, zunächst die Einflüsse zu konkretisieren, um anschließend genauere Untersuchungen anstellen zu können. Was wichtig ist, und das gilt für jede systematische Fehleranalyse, ist keine Therapie ohne Befund. Das bedeutet, es wird nichts verändert, bevor ich die echte Ursache nicht kenne.
0: Ja, und wenn Sie die Ursache kennen und Sie haben den Fehler abgestellt, welche Maßnahmen empfehlen Sie dann im Nachgang?
1: Auf jeden Fall ist es sehr wichtig, nachhaltige Abstellmaßnahmen einzuleiten. Oftmals werden Dinge im Prozess verändert, die den Fehler, wie ich es gerade beschrieben habe, gar nicht beseitigen, sondern sie umgehen ihn oder kaschieren ihn. Dies ist meiner Meinung nach aber wie eine Kopfschmerztablette. Sind die Schmerzen weg, dann hat man ein gutes Gefühl. Aber die Ursache der Kopfschmerzen ist noch gar nicht geklärt. Und da ist es am Ende sehr, sehr wichtig zu wissen, dass die Gefahr von Rückfällen sehr groß ist. Das heißt, übertragen auf meinen Fehler. Wenn ich nur den Fehler kaschiere oder umgehe, kann es mir am Ende tatsächlich nochmal auf die Füße fallen.
0: Das spricht ja dann wirklich für ein sehr effektives Fehlermanagement. Und da fällt mir ein altes Sprichwort ein, das sagt, wo gehobelt wird, fällt Späne. Das heißt, Menschen machen Fehler. Wie kann man bei, den, bei Fehlern den Faktor Mensch berücksichtigen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage und es gibt eine ganz einfache Antwort und zwar, indem man sie zulässt, dass man Fehler zulässt, akzeptiert und selber den, den, den Mitarbeiter oder den ausschlaggebenden ja, Mitarbeiter, der den Fehler verursacht hat, mit integriert in die Maßnahmen zur Sicherung. Natürlich kann präventives Fehlermanagement diesen Fehler voraus sein. Allerdings sollte man nie vergessen, wo kein Fehler ist, kann man im Wesentlichen auch keine Verbesserung erzielen.
0: Ja klar. Wenn ich keinen Fehler mache, kann ich wirklich nichts verbessern. Sagen Sie, könnten Sie unseren Zuhörern noch erläutern, was Sie unter einem präventiven Fehlermanagement verstehen?
1: Ja, das ist ähm, ein sehr wichtiger Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, ähm, wenn ich mit unseren Kunden arbeite, von einem aktiven zu einem präventiven Fehlermanagement überzugehen. Wie eingangs erwähnt, ist es besonders clever, Fehlerquellen im Voraus zu detektieren und, und als ja, mögliche Potenziale zu berücksichtigen. Ich muss mir also immer wieder und am besten mit unterschiedlichen ja, Fachkräften ähm, oder Fachkompetenzen und verschiedenen Blickwinkeln meine Prozesse ansehen und diese auf mögliche Fehlerpotenziale begutachten. Hier werden oft Umstände erkannt, welche aufgrund der unabdingbaren Betriebsblindheit nicht erkannt werden und unter den geeigneten Umständen, zum Beispiel einem neuen Projekt, erst zum Brandherd werden können, obwohl sie heute vielleicht so noch gar nicht schlimm sind.
0: Oh. Sagen Sie, Herr Schäfer, zum Schluss noch eine, eine organisatorische Frage. Ist es sinnvoll, beim präventiven Fehlermanagement und bei der Suche nach Fehlerursachen einen Verantwortlichen zu bestimmen, der den Hut auf hat? Oder ist das eher ein Gemeinschaftsprojekt?
1: Also das ist in der Lackierung ähm, niemals ein Eigenprojekt, sondern es ist immer ein Gemeinschaftsprojekt. Ähm, wir haben anfänglich gerade über, über die Komplexität dieses Prozesses gesprochen. Es ist also ein Gemeinschaftsprojekt. Allerdings hat es sich natürlich bewiesen, dass man in dieser Gemeinschaft immer einen Moderator ernennt. Dieser sollte von der Gruppe auf jeden Fall akzeptiert sein, damit es hier auch ähm, ja, zu keiner möglichen Diskussion kommt. Und er sollte geübt sein in systematischer Fehleranalyse. Ideal, und das ist mein persönlicher Wunsch, den ich ähm, auch empfehlen würde, wäre, wenn genau dieser unabhängige Verantwortliche auch die Dokumentation des, ja, in Anführungszeichen Falles übernimmt.
0: Okay, Herr Schäfer, das war so das Wichtigste, wie ich finde. Herzlichen, herzlichen Dank für das Gespräch und die vielen Hinweise. Bei den Zuhörern und Zuhörerinnen bedanke ich mich fürs Anklicken und Zuhören. Ich wünsche Ihnen fehlerfreie Prozesse, einen schönen Tag und freue mich, wenn Sie sich wieder bei unseren besser lackierenden Podcasts einklicken you <laughs>